0: Fala turma, boa tarde, boa noite, depende como é que tá aí o clima para vocês, aqui tá um pouquinho nublado já, quase anoitecendo E a gente vai fazer o nosso fechamento desta terça-feira, 10 de janeiro Hoje sim, com toda certeza, dá para dizer que o Ibovespa, enfim, positivou o acumulado do ano né? Ontem deu uma certa confusão ali que eu peguei um pouco perto do leilão de, de encerramento Acabei falando que tinha caído, depois que tinha subido, mas na verdade tinha fechado em alta mesmo Uh, e hoje um dia é um pouco na contramão do que foi a segunda-feira, né? as ações asiáticas fecharam o dia majoritariamente em queda, exceção ao índice Cospi na Coreia do Sul e ao índice Nikkei lá no Japão. Eu falei um pouquinho de manhã hoje sobre alguns casos de Covid uh, que estão sendo subnotificados na China, então a gente vai observar isso agora durante a noite, madrugada dentro, para ver se a gente tem novidades amanhã sobre China. Eu queria conversar com vocês hoje, claro, sobre IPCA, né? tivemos a divulgação do IPCA de dezembro, na manhã de hoje, lembrando que quinta-feira temos o CPI nos Estados Unidos e amanhã o CPI chinês e também tivemos algumas uh, manchetes das páginas policiais aí, em detrimento do que aconteceu no domingo, mas vamos lá começar o nosso resumo logo pela Bloomberg, como de praxe. Hoje nós tínhamos uma expectativa um pouco forte sobre a fala do Jerome Powell, já que tivemos ontem as falas da Mary Daly, que é a presidente do FED de São Francisco, e do Rafael Bostic, presidente do Federal Reserve de Atlanta, que foram os responsáveis, né, em parte, aí por aquela queda verificada ontem em Wall Street, então tinha muita expectativa hoje sobre a, a fala do Jerome Powell, ele participou de um simpósio na Suécia, em Estocolmo, mas ele falou, falou, falou e não disse nada, tentei até separar aqui um trecho, mas a própria Bloomberg diz né, que uh, o pessoal ficou um pouco sem saber o que fazer aí com as falas uh, do Jerome Powell, eles falaram com o silêncio de Powell sobre as perspectivas para a política monetária, nesse evento da terça-feira. Então, restou para os investidores fazer as suas apostas aí em torno do CPI e, pelo que a gente pôde perceber, a aposta é de que venha um CPI abaixo né, das, das estimativas, ou seja, uma inflação ainda menor do que as projeções dos analistas. Uh, tem aqui um destaque, embora ele não tenha comentado diretamente sobre os próximos passos do Federal Reserve, uh, ele disse que, abre aspas, então, restaurar a estabilidade de preços, quando a inflação está alta, pode exigir medidas que não são populares no curto prazo, pois aumentamos as taxas para desacelerar a economia. Puxa vida, descobriu a pólvora o Jeremy Powell. Né? Isso aqui, dizer isso e não dizer nada, dá basicamente na mesma. Uh, mas o que, o que eu peguei de interessante aqui durante o dia, uh, também na Bloomberg, é a revisão do Banco Mundial para o Crescimento Global nesse ano de 2023. E as notícias, infelizmente, não são das melhores. Uh, eu comentei com vocês há alguns fechamentos atrás, aquela reportagem com mais de 600 instituições financeiras, uh, a maioria delas prevendo uma recessão econômica nos Estados Unidos. Eu acho que a gente já pode falar, a essa altura do campeonato, que nós, sim, estamos vivendo um período de recessão. Pode não ser da maneira como a gente lembrava lá em 2008, que foi uma crise muito mais cristalina, né? muito mais evidente, mas a gente vem vivendo aí anos bem difíceis para a economia global, acho que a gente já pode afirmar assim, de forma um pouco categórica que estamos sim em meio a uma recessão global e aqui tem a imagem da Bloomberg com as perspectivas do Banco Mundial, uh, crescimentos muito baixos, né? com a exceção da China, que reviu aí o seu crescimento uh, em 4,3%, o Banco Mundial, mas uh, o governo chinês estima um crescimento de 4,8%, uh, mais destaque ainda para a Índia, né? a Índia que deve superar a China em população nesse ano de 2023, tornando-se então o país mais populoso do mundo, e é uma economia que a gente acaba deixando em segundo plano, assim, né? Não, acaba não falando muito, mas é uh, uma nação que vem emergindo, Dirigindo uh, a passos largos e aí a gente pode ver aqui o cinza né que é o crescimento próximo a zero uh, toda a Europa Ocidental né então a Alemanha deve crescer zero a França a Espanha uh, eu não consegui pegar aqui com o mouse uh, a Inglaterra mas pela cor a gente imagina também que seja um crescimento muito próximo de zero aí tem os países que devem crescer negativamente é o caso da Rússia aqui e aqui a Síria e aqui no Brasil, o crescimento de 0,8%, que está bem alinhado aí com as estimativas também do mercado financeiro das instituições brasileiras aqui. Acho que a XP uh, chegou nessa mesma conclusão aqui de um crescimento de 0,8%. Como eu comentei com vocês, hoje foi dia da divulgação do IPCA de dezembro e agora a gente tem uh, uma visão mais clara aí, né, do que aconteceu de fato no ano de 2022, então a gente pode considerar aqui uma inflação de 5,8% em 2022 contra uma taxa Selic de 13,75%, o que nos coloca aí um juro real de 8%, né? seria 7,95%, né? é isso, é isso. 7,95% de juro real, o que vamos combinar é uma, uma taxa de juro real para lá de interessante, né? põe interessante nisso, e aqui tem as instituições financeiras e as suas respectivas previsões, aqui com o X as que menos se aproximaram, e aqui com o visto as que mais se aproximaram, o único que cravou aqui pontualmente foi o Santander, que previu a inflação no início do ano em 5,8%, as piores previsões aqui do próprio Ministério da Economia e do Banco Central, além da FEComércio. E aí em termos de IPCA uh, no pós-guerra, né? lembrando que a invasão, ucran... uh, invasão russa à Ucrânia se deu ali em fevereiro, a partir de então aí fizeram as suas revisões, ainda assim o Santander foi muito corajoso, né? porque manteve praticamente a sua projeção e acertou quase que na tampa, já o Credit Suisse Fez uma previsão muito mais catastrófica e acabou não acertando. Então, o grande campeão mesmo aí foi o Santander. Só que, por outro lado, eles erraram feio também. Assim como todo mundo errou a previsão de Selic para o final de 2022. O mais distante de todos aqui foi o Bradesco, que também ficou bem distante aqui, um ponto percentual em termos de IPCA. Então, aqui é apenas curiosidade, né? Para a gente estar tá sempre vendo essas projeções, para também dar mérito para quem acerta, né? Porque é, não é tarefa fácil. Bom, aí passamos para o Estadão e aí tem uma enxurrada de notícia. Uh, parece no Notícias Populares, mas é o Estado de São Paulo. Uh, tivemos ainda na, na madrugada, né, a, a prisão de 1.500 uh, pessoas que participaram, teriam participado. Uh, dos atos golpistas do domingo, cerca de 600, 599 uh, já foram liberados, na verdade não foram presos, né? eles foram colocados em custódia até que se fizesse ali uh, uma interpelação, que se fizesse Uh, uma espécie de interrogatório, uh, mas essas pessoas realmente passaram uma noite difícil, muito sem alimento, sem água, né? e agora a gente começa aqui a ter mais ideia de quem são essas pessoas, né? o que, que elas estavam fazendo lá e como elas se organizaram. E aí a gente entra para a notícia talvez mais uh, emblemática aí desse final de tarde, que foi a determinação de prisão por parte do ministro Alexandre de Moraes, do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança de Brasília, o Anderson Torres, que não está no Brasil, mas teve a, a prisão decretada e a Polícia Federal cumpriu busca e apreensão na sua residência em Brasília. A suspeita é de que ele tenha se omitido no episódio da invasão aos três poderes e o ex-comandante da Polícia Militar do DF, o coronel Fábio Vieira, também foi preso pela Polícia Federal, uh, a Procuradoria Geral da República quer investigar uh, o governador afastado, o Ibanez, uh, então a gente provavelmente terá mais desdobramentos, se fala já de identificação de mais de 100 empresários que teriam financiado esses atos, né? então os próximos dias uh, aí vão render bastante né, em relação a essa questão aí, como diz o nosso ex-presidente. né Então, uh, o noticiário local realmente bastante esvaziado, deixa eu voltar para mim aqui, né porque a gente já falou bastante aqui das notícias do dia. Uh, teremos um noticiário ainda, provavelmente até o final da semana, bem agitado em relação a, a esse problema uh, ocorrido em Brasília, mas o interessante é que o mercado financeiro uh, ignorou o problema ou até talvez uma leitura um pouco particular, é de que o mercado uh, deu mais atenção para o desenrolar da história, né, já que foi um dia sem, sem sessão, mas uh, que o mercado está entendendo que as instituições acabaram saindo fortalecidas desse episódio. Né? Foi uma tentativa muito clara ali de, de interromper uh, um governo eleito de, de forma democrática através das eleições, uh, mas... As instituições reagiram, fizeram um encontro ontem bastante significativo, né, dos, dos presidentes dos três poderes, com os 27 governadores da federação, fizeram uma caminhada simbólica até o STF, e eu acho que isso uh, o mercado está enxergando com bons olhos, né, eu acho que as instituições vão sair mais fortalecidas desse episódio, mas uh, novamente, né, uma visão bem particular, uma opinião bem particular, tá? Então vamos para os fechamentos, a gente começa. Com o petróleo, o Brent para março avançou 0,56% e voltou ali para a região dos 80 dólares o barril, 80 dólares e 10 centavos o barril. Já o dólar à vista fechou em baixa de 1,06% a R$ 5,20 e, uh, e chegou até a bater na mínima R$ 5,19, na máxima nos reais e R$ 5,27. Uh, um movimento interessante do dólar nessa semana, né, de, de forte recuo, acho que um pouco em linha com o que eu comentei com vocês. Essa reação uh, dos poderes, das instituições, pode sim uh, ter tranquilizado o investidor estrangeiro e entender que apesar de tudo, né? apesar de toda a turbulência, uh, nossas instituições são sólidas e o Brasil ainda oferece uma certa atratividade para o investidor estrangeiro. E aí vamos para Wall Street, o Dow Jones subiu 0,56%, o S&P 500 avançou 0,7% naquela região tão conhecida, vocês que acompanham aí há mais tempo o nosso fechamento, na região dos 3.900 pontos, outra vez, né, uma região que a gente vem batendo na tecla aí há bastante tempo. O índice Nasdaq fechou com alta de 1,01%, e aqui no Brasil o Ibovespa fechou em alta de 1,55% aos 110.000, 816 pontos, uh, chegamos na máxima inclusive a bater nos 111.193 pontos e é bem verdade que na mínima fomos lá nos 108.478 pontos e o volume financeiro na média ali daqueles 27 bi que a gente vem vendo nos últimos dias, 27,3 bilhões de reais foi o, o volume financeiro da sessão de hoje e dito isso a gente pode fechar o nosso fechamento, nosso call de fechamento aqui da Central do Investidor dessa terça-feira, 10 de janeiro te convidando, claro, para o nosso morning call amanhã cedinho ali por volta das 6 horas, tá bom? E se for possível, se você puder deixar o like para a gente se inscrever aí no canal da Central do Investidor para ajudar a gente a chegar nos 400 inscritos, eu te agradeço de maneira, inclusive se você me vê pelo Spotify, também se puder entrar no YouTube lá no canal da Central e curtir a gente, seguir a gente ajuda pra caramba, tá bom? Então até amanhã, né? uma boa noite, um bom fim de tarde, você que está se movimentando, se deslocando para casa, ou você que já está em casa, uma boa noite, então um bom descanso e até amanhã, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.